0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Espacio del Alma. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los suscriptores de este podcast en, en iVoox o en eVox eh, o donde quiera que estén eh, escuchándolo. Y eh, gracias especialmente a España, que me sigue con la gran mayoría de las personas. España, después sigue México, Colombia, eh, Argentina también, Ecuador... Perú, por ahí. Gracias a todos, a todos los que no lo mencionó también muchas gracias eh, por estar en este podcast y espero que eh, me sigan escuchando y si quisieran saber eh, o si quisieran que yo hablara de un eh, tema en específico, pues no duden también en enviarme sugerencias, eh, dejarme un comentario o un mensaje. Eh, me, me gustaría, estoy muy contento también de recibir eh, su feedback. Y en este episodio quisiera hablar, comentar eh, y compartir con ustedes unas reflexiones sobre el eclipse solar de, de este día, del 10 de junio de 2021. Hay un eclipse solar en Géminis, eh, sin embargo no vamos a hablar del punto de vista astrológico porque obviamente no soy un astrólogo pero vamos a hablar de este eclipse a, desde el punto de vista alquímico y también desde el punto de vista de la cábala como ya saben me gusta este tema, es un lenguaje que realmente va conmigo y bueno espero que les guste, quédense conmigo que eh, comenzamos. Entonces, para poner en contexto esta visión alquímica, tenemos que entender que los alquimistas asociaban eh, el secreto, el fuego secreto con el proceso de fermentación, en donde nueva vida es traída eh, a, la, a la muerte o a la decadencia material o de la materia, eh, y este estado de inspiración y de imaginación vívida eh, puede ser eh, eh, lograda a través de remover la materia, remover la tierra, el elemento de la tierra eh, de la parte, digamos, consciente que sería representada por el elemento del fuego. Es separar lo sutil de lo eh, de la materia más eh, gruesa, por así decirlo. Eh, por otro lado, también este proceso que que se, que, se, que se piensa también como un proceso de fermentación, que, que lleva un proceso de fermentación, es un proceso en el cual eh, una materia orgánica, por así decirlo, es espiritizada. O sea, se le infunde a través de un proceso, de una energía eh, fuera de sí misma. Por ejemplo, en este caso sería el fuego. Eh, se introduce este fuego y a través de esa energía, de, de vida, por ejemplo, se, eh, se fermenta una sustancia y se hace, por así decirlo, una espiritización. Es como decir, se, se alza la vibración de una, de una forma, ¿no? de una forma actual. Eh, es el caso, por ejemplo, de lo que pasa con el pan y con la levadura, que eh, se crea, alcohol, alcohol perdón, y entonces esta producción hace que se eleve eh, la, 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 la creación de a lo mejor un, un puro eh, jugo de, de uva en, en, una, en un vino. Y también, por ejemplo, sería el caso de poner la leche, que cuando la calientas y le pones un poco de, de ácido y, y hierve, esta fermentación hace que eh, se separe la materia, que sería el suero, del de, eh, cuajo. ¿no? Entonces, este, esta fuerza externa empieza a agitar, empieza a transformar la materia original y, eh, de hecho, la palabra fermento deriva del latín también eh, fervere y fervere también significa eh, hervir. ¿no? De hecho, de ahí también viene la palabra en español hervir. Eh, eh, y, sin embargo, antes de que empiece esta eh, fermentación, y esta yo creo que es la parte como más interesante de esta situación, eh, antes de que empiece esta fermentación, o antes de que empiece, digamos, a, a espiritizarse la materia, por así decirlo, también hay una etapa de putrefacción, ¿no? en donde la materia orgánica se descompone a través de la… Eh, es como si fuera una digestión interna, eh, y una putrefacción interna y que en términos espirituales esto lo podríamos llamar también a la, eh, a la, a la noche oscura del alma ¿no? la noche oscura del alma que sabemos que es ese periodo, puede tener semanas, pueden ser días, pueden ser años y yo creo que es una situación que se vive, probablemente es lo que también la la llama a este, a este vacío ex existencial que es necesario ¿no? también para crear eh, más vida, necesitamos vaciarnos de todo lo que somos para poder llenarlo con, con más luz, eh, para poseer, pa, poder ser un recipiente más limpio, digamos por así decirlo y poder tener una capacidad receptiva de eh, que pueda iluminar ese recipiente con la luz eh, de la ENSOF y entonces en este punto en este punto de la, de la noche oscura del alma eh, que también se ve que entre más oscura es, más, eh, más cercanos estamos de la, del amanecer, del nuevo día, de la nueva creación. Pero tenemos que pasar a través de esta, eh, de esta noche oscura. Muchas veces se dice que solamente se pasa una vez. Yo creo que se pasa una vez de una manera inconsciente, entonces esa vez se pasa y a lo mejor estás desesperado porque no sabes lo que está sucediendo con tu vida, porque simplemente todo se está como derrumbando y te sientes realmente muy, muy, muy perdido. Yo creo que siempre hay varias veces en la vida donde esta noche oscura del alma pasa, pero las siguientes veces, las, ve las veces subsecuentes son siempre eh, ya conscientes, ya sabes... ¿Qué sucede? Ya sabes qué es lo que está pasando, ya sabes que hay un proceso alquímico, ya sabes que es un proceso necesario para poder traer más vida, para poder tener un, eh, un upgrade, para poder tener un, una... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, sí, es como si, como si hay una actualización del sistema eh, energético de tu vida que necesita ser eh, mejorado y entonces en esa mejoría hay que dejarlo viejo. Y entonces eh, aquí en este proceso de, de, la, de la noche oscura del alma, pues puede ser que pasemos por, por una calamidad natural o que simplemente haya eh, pasemos a través de, de, de sazones muy difíciles en la vida eh, eh, y simplemente esto nos puede traer solamente el hecho de estar vivos, ¿no? ¿no? hay algo, a lo mejor, un evento específico, sino simplemente empezamos a ver que la materia por sí sola no nos trae toda aquella felicidad, toda aquella satisfacción que a lo mejor pensábamos que nos traía. Y entonces eh, en, nos encontramos en un punto donde tenemos que abandonarnos a lo que sucede, abandonarnos a lo que está sucediendo sin tener ya que luchar, sin tener que, eh, sin, sin poder a lo mejor hacer nada más, porque nos encontramos realmente, ahora sí como se dice en México, en el hoyo. O sea, no, no, podemos, no podemos hacer nada. ¿no? Y entonces en este abandonarse a estas fuerzas, abandonarse a lo que está sucediendo, este empieza un proceso de putrefacción que sería eh, una supresión del ego. Porque realmente lo que nos mantiene separados siempre de lo que, eh, digamos, de la realidad eh, objetiva, y, y estoy hablando de la realidad objetiva, o sea, como la realidad unificada, la realidad no fragmentada, la realidad que no está pasando a través de la percepción de nuestro ego, sino que es realmente la percepción, por así decirlo, de nuestra alma sobre nuestra propia vida, cuando finalmente... Esa percepción muere cuando finalmente es, hay una supresión absoluta del ego, que es una cosa indispensable, es un requisito indispensable para poder moverse hacia eh, dimensiones de conciencia superior, ¿no? para estar en una conciencia superior. Entonces, eh, esta putrefacción, digamos, esta eh, supresión de, del ego... Finalmente o de la personalidad, de alguna parte de la personalidad, finalmente nos ayuda a tener la libertad que estamos buscando. Pero es, es casi un opuesto, ¿no? Tenemos que morir para poder ser libres, eh, tenemos que morir para vivir, esto lo hemos escuchado también en el cristianismo, pero no estamos hablando de una muerte física, aunque casi siempre te lo pintan en el cristianismo como una cosa eh, que necesitas digamos estar aquí en la vida medio en la vida terrestre medio muerto para que cuando mueras finalmente eh, puedas ser libre pero no es así o sea es también ser libre mientras tenemos esta vida mientras estamos en un cuerpo y tiene que ver con esta eh, supresión del ego indispensable y eh, entonces en esta situación es donde viene, en esta parte es donde viene la, digamos, la relación con el eclipse de sol de este día, que en esta fase de, de pérdida de identidad, donde los elementos de base, digamos, donde el plomo se transmuta en oro, donde las partes densas de nuestra psique se pueden transformar, se pueden iluminar y se pueden transformar en, obviamente, un elemento más, más luminoso, con una vibración más elevada. Todo esto que estoy diciendo son como sinónimos de todo, de, de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en esta putrefacción las energías solares, las energías solares se ven eclis, eclipsadas por la luna, por las energías subconscientes, eh, oscuras, por así decirlo, de la luna y expresadas también como una puede ser cuando estamos, por ejemplo, de mal humor, como depresión, como tristeza, como también un poco de, eh, de, de, de desorientamiento, de, de no saber qué, qué queremos, dónde estamos, qué, es, qué somos, eh, y simplemente a lo mejor un de esas veces que te levantas con un mal humor que no sabes dónde, de dónde vino, ni cómo quitártelo de encima. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un, eh, en un eclipse, básicamente el sol representa esta, eh, esta parte masculina de nosotros mismos, también representa nuestro ego, representa nuestro tiferet, representa el plexo solar, representa... Toda esa identidad que nos hemos creado eh, en la vida a través de lo que estamos convencidos que somos, de lo que estamos convencidos que somos capaces, de lo que estamos convencidos eh, y hemos convencido también a lo mejor al mundo de quiénes somos y eh, a lo mejor toda nuestra vida obviamente eh, gira alrededor de eso, que es necesario siempre tener obviamente una identidad para poder vivir en un cuerpo y para poder vivir una vida humana, hay, hay necesidad de tener una identidad. Sin embargo, siempre, conforme vayamos evolucionando, hay partes de esa identidad que tiene que estar integrada y alineada con nuestro ser interior. Esa yo creo que es la clave. No es tanto el hecho de tener un ego que esté mal, obviamente que no, sino es simplemente tener esa eh, dimensión, esa tiferet, ese... ese eh, ese ego en, en, un, en, su, en su lugar y en conexión con nuestro ser interior para poder y con nuestra alma obviamente que es básicamente lo mismo para, eh, para poder tener una, un peso adecuado en, en, en este en este ego eh, entonces vemos como en este eclipse tenemos la oportunidad tenemos una gran oportunidad y en todos los eclipses, todos los años hay eh, de dos, creo que entre dos y tres eclipses, no, no me hagan mucho caso, pero según yo son dos fuer por fuerza y a lo mejor hasta tres eclipses al año. Entonces cada vez que hay un eclipse, sobre todo cuando estoy hablando ahora es el de sol, cada vez que hay un eclipse es la oportunidad, una oportunidad enorme para dejar, eh, para dejar ir, una parte de nuestra identidad, para finalmente, eh, a través de, 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 la, de la fuerza, digamos por así, femenina, de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente, que pueda, digamos, expresarse una parte de nuestra identidad que a lo mejor está siempre eh, controlada por la parte masculina solar, ¿no? cuando finalmente esa parte putrefacta y a lo mejor negra que se puede pensar sale a la superficie, que puede ser también una, una emoción que esté eh, simplemente suprimida eh, en, en, la, en, en la parte oscura de nosotros, en la parte que no queremos ver, cuando finalmente esta sale a flote porque el sol está tapado por la luna, entonces también podemos traer un fragmento de nosotros Integrarlo dentro de nuestra psique, podemos traerlo a nuestra conciencia y poderlo, por así decirlo, integrar ahora sí, viéndolo en la luz, ¿no? En la luz, al menos conscientemente, podemos traerlo a todo lo que es nuestro campo energético y no estar dispersos, fragmentados, etcétera. O simplemente que eso cree espacio, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo una emoción que no expreso, también es, aunque, aunque no la exprese, de todos modos está ahí, cuando finalmente le doy cabida, le doy un espacio para que esa parte de mí se exprese, para que esa parte de mí eh, salga, entonces yo también libero una parte, libero una, una forma, y eso es lo que está haciendo la putrefacción libera una, una forma material que tenía, una, por ejemplo, una manzana que se pudre, esa materia que tenía esa forma de manzana se pudre y hay un espacio libre para que la eh, para que la naturaleza crea cree otra cosa que ya no es la manzana pero que es otra cosa que a lo mejor va a ser que se pudra esa manzana y al pudrirse hay unos gusanos también cae esa semilla y se crea otra vez otro árbol de manzanas no, no sabemos eh, pero esto el hecho de estar eh, de tener esa decadencia material hace que se cree un espacio para que una nueva creación llegue en su lugar y eso es lo que nos referimos cuando eh, estamos actualizando nuestro ser, ¿no? Estamos dejando que se pudra una parte de nuestro eh, de nuestro ego, de nuestra identidad, llamémosle identidad, de nuestra identidad que puede ser incluso una identidad que obviamente nos obstaculice ...un sueño, por ejemplo, ¿no? Porque yo me identifico con el hecho, por ejemplo, de decir que... ...que a mí nunca me suceden cosas buenas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, con, ese, con esa identificación, con esa... Eh, ...con esa forma que ha tomado mi, mi ego y mi identidad... ...entonces también estoy eh, obstaculizando que otras cosas sucedan en mi vida. O a lo mejor me he identificado muchísimo con mi profesión actual, a lo mejor yo soy médico y entonces digo, yo soy médico y eso es todo lo que soy y, y toda mi vida gira alrededor, pero a lo mejor ni siquiera quiero ser médico, ¿no? quiero ser otra cosa, entonces hasta que yo no destruya o, o se pudra finalmente esa identidad que me he creado eventualmente voy a poder eh, o finalmente voy a poder crear otra nueva identidad me voy a poder dedicar a hacer otra cosa pero hasta que yo no eh, pueda dejar eh, que eso se, se pudra y se convierta en otra cosa y que cree un espacio para que una nueva forma entre en su lugar, yo no podré hacer nada. Y los alquimistas también hablan de lo que se llama la cola del de pavo real. Y en la cola del pavo real, ya ven que el pavo real tiene como una cierta arcoiris, ¿no? es como colores arcoiris eh, que se reflejan en las puntas de la cola ¿no? donde se ve como un ojo eh, y entonces cuando estos colores aparecen después del proceso de putrefacción significa también que el proceso de putrefacción está por terminar está por finalizar y entonces esta es una indicación también que finalmente la inspiración eh, divina ha comenzado y el proceso de fermentación que traerá, obviamente, nueva inspiración y nueva vida, una nueva, una nueva forma, una nueva creación, ha comenzado. Entonces, es también muy significativo que esto realmente lo podemos verificar en la materia y, al mismo tiempo, es una simbología totalmente adecuada para lo que sucede en nuestra vida. Finalmente, cuando nosotros atravesamos eh, una noche oscura del alma, eh, finalmente, cuando estamos por así decirlo, despertando de nuevo a la vida, cuando estamos de nuevo eh, eh, volviendo a reconstruirnos, podemos ver que hay una, una gran oportunidad para crear nueva vida en unas formas que a lo mejor no nos habíamos imaginado, con unos colores a lo mejor que no habíamos contemplado, porque antes había una forma material que ocupaba esa, ese espacio y ahora tenemos el espacio vacío, donde podemos crear una vida absolutamente nueva. Entonces, realmente es una situación que puede, eh, digamos, a muchos nos puede dar miedo, eh, sobre todo también cuando nosotros escuchamos lo que mucha gente piensa de los eclipses. Eh, hay una cierta connotación negativa siempre de todas las cosas tremendas y horribles que pueden suceder. Y es cierto que puede ser que cuando eh, estamos viviendo una vida sin ninguna conciencia, por así decirlo sin ningún trabajo personal pues puede ser que nos llevemos una sorpresa pero también es cierto que cuando estamos alertas cuando estamos despiertos aunque existan esos momentos, a lo mejor, como decía, donde viene, por así decirlo, la noche oscura o un periodo de putrefacción porque estamos cambiando de piel, estamos cambiando de identidad, de todos modos podemos siempre ver esta otra eh, oportunidad, podemos ver que existe siempre eh, un porqué, que no estamos eh, tampoco nunca solos, que nuestra alma, nuestros guías, etcétera, están siempre en, en pie, en ayuda, tratando de eh, darnos un poco de, de luz, un poco o mucha, dependiendo de cuánto queramos y cuánto podamos digerir, pero la luz necesaria para que nosotros también estemos bien y podamos estar tranquilos sabiendo que este es un proceso que nos ayudará a crear más vida. Ahora, desde el punto de vista de la cábala eh, mientras estaba yo preparando este podcast, me vino esta imagen que realmente me sorprendió, pero tiene mucho sentido. Cuando estaba eh, meditando, y si quieren, mientras que les esté contando esta cosa, pueden también cerrar los ojos y tratar de imaginarlo conmigo. Eh, la primera imagen que me viene es la letra LEF. La, la primera imagen que me vino, perdón, es la letra LEF. Y en esta letra LEF podemos ver siempre que hay hay Tres letras, por así decirlo, dentro de la letra Lef que la conforman. La, eh, digamos que la parte central muy larga, que es, digamos, la parte central de, de esta letra que parece una, una N al revés. Ah, no, es una N, sí, casi normal. Eh, en esta letra podemos ver una VAF inclinada a 45 grados, una YOD superior y una yod inferior. Cuando nosotros ponemos la, la, eh, la vav vertical, que es esta barra, como una espada, digamos, vertical, cuando ponemos la vav vertical, posicionamos una yod superior y una yod interior, inferior, perdón, tenemos a la yod de arriba que representa, que conecta, digamos, la corona y esa inspiración que nos viene de la luz divina, que todavía no tiene ninguna forma, no, es realmente la luz sin forma, la luz totalmente desprovista de cualquier tipo de, eh, de estructura. Eh, abajo, en la base, tenemos la. De lo que sigue, seguiría la BAB, que representaría nuestra columna vertebral. Y, y en el fondo tenemos la segunda BAB, que sería, digamos,. La, la, la base de ese fuego, de ese fuego que también existe en el centro de la tierra, la base de ese fuego cristalino que también trae la vida a través de, eh, de nuestros cuerpos, ¿no? que es, digamos, por así decirlo, el magma, por así eh, llamarlo de algún modo. En estos dos símbolos existe también, como decíamos, la VAV, entre estos dos, entre la Yod de arriba y la Yod de abajo, existe la VAV, eh, la y la Bab aquí actúa, la Bab representa el hombre, la Bab representa la columna vertebral del hombre y la Bab representa también la, eh, la psique de nuestro ser, la psique de nosotros. Entonces vemos cómo el Aleph, alef, que es el corazón, es también este puente, ¿no? representa el puente de conexión entre Keter y Malhut, que es la base, a través de vav que es también la columna vertebral, a través de Vab, que es también la capacidad que podemos tener para nosotros eh, sanar esas heridas que se encuentran en nuestra psique humana, alojadas también en nuestra columna vertebral. Por eso también es importante eh, cuando hacemos estas meditaciones respirar eh, constantemente a través de la columna vertebral, tratando o eh, permitiendo, eh, pidiendo y permitiendo eh, con una intención muy clara, que cualquier bloqueo, que cualquier eh, obstrucción que exista en esta columna vertebral, que esté lista a través de, de este proceso de desidentificación con nuestro ego, de, eh, de, de integración de nuevo, otra vez eh, a través de este eclipse que nos ayuda también a, a poder ponernos en contacto con esta parte oscura, que está en el psiquismo alojado en nuestra columna vertebral, podemos finalmente también eh, sanar estas heridas. Sanar esas heridas porque son importantes eh, quitarlas, digamos, eh, y poder restablecer la circulación desde la base, desde ese yod eh, en la base, a través de la abad con nuestra corona, para poder, por así decirlo, hacer la la alquimia máxima también de la cábala, que básicamente es conectar eh, Yod, eh, digo, perdón, eh, Keter con Malhut, o sea, Keter es la corona, Malhut es el reino la base, para poder también ser como reyes de nuestro reino, ¿no? para poder también tener la, la, la corona de, de nuestro propio reino y no estar eh, obviamente siempre a la por así decirlo, a la deriva eh, con respecto a las autoridades externas, a la autoridad de otras personas, de otras religiones, de, de lo que sea, sino también ser capaces de tener nuestra propia autoridad. Autoridad está ahí también la clave de poder ser autores de nuestra propia vida. ¿no? Eh, y entonces, esta es una cosa eh, muy eh, útil de recordar que a través de la columna vertebral, nosotros podemos hacer ese puente de unión entre Malhut y Keter, y a través, es a través del corazón que nosotros también hacemos esa unión entre Malhut y Keter. Aleph nos viene a recordar esto, ustedes pueden usar esta imagen que les he dado eh, para hacer una meditación y ver qué, qué les trae, porque a lo mejor nos ayuda también a podernos conectar con esa parte, esa parte de la identidad, esa parte de nuestro ego que necesita ser eclipsada para poder eh, nosotros así crear una nueva vida. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este episodio, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima, la próxima vez. Gracias, hasta luego, bye bye.